1: Varmt välkommen till Fråga experterna, ett nytt inslag i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel. Har du en fråga du vill få svar på? Skicka ett DM till Maratonpoddens Instakonto eller maila till Maratonpoddens snabela gmail.com. Och den här gången ska vi sätta tänderna i en fråga om löpträning och därför anropar jag Göteborg och Mattias Räck. Varmt välkommen hit!
2: Tack så jättemycket, trevligt att vara här.
1: Och du är ju en rutinerad tränare inom uthållighetssporter, bland annat längdskidor, cykling, löpning. Så det känns som att det här kommer bli ett väldigt intressant samtal. Jag går rakt på frågan, tänker jag. Är det okej Mattias?
2: Det är okej, jag är taggad.
1: Mm, det är bra. Då kommer den här. Hej, först och främst tack för en grymt, intressant och givande podd. Jag lyssnar massor när jag är på jobbet och det ger mycket bra tips och tricks att tillämpa när man kommer hem och ska träna. Har en liten fundering eller snarare behöver jag en kommentar från en som kan mer om löpning än jag själv. Jag lyssnade lite på specialen med Mattias Räck och tog verkligen in det där om lugna långpass med en rush i. Det lät intressant. I nuläget har jag två rena löppass i veckan kombinerat med tre till fyra styrkepass i crossfit-upplägg där löpning också förekommer. Ett av de rena löppassen är enligt MAF-metoden som jag gillar rejält. Men när jag hörde om detta med långa lugna långpass med ruscher funderar jag på att helt enkelt byta ut maffpassen mot lugna långpass. Vad tror du om det? Jag ville bli snabbare på 10 km, men är ingen långlöpare. Så halvmara eller sånt utan helt enkelt bara kapa lite tid på 10 km. Hoppas att det inte blev för mycket att läsa. Hälsningar, Dennis.
2: Yes. Ja. Maf ja.
1: Ska vi kanske förklara vad det är?
2: Maff, det är ju maffetående och och det som det är mest kopplat till är att man tränar ganska mycket så kallad lågpulsträning. Det är alltså ganska... I alla fall för de flesta motionärer så skulle man ändå säga liksom att ja, det får dem att lugna ner sig lite grann. Mm. Så att det är väl därför det har blivit kallat lågpulsträning. och man ska mata på det och, och så. Mm. Och, och egentligen så, när vi har läst den här frågan så vet vi inte riktigt och, 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 om vi kan se någon riktig skillnad mellan vad han menar med, med sin maffträning och det vi kallar lugna långpass, för det skulle kunna vara exakt samma sak så att, ja. om vi skulle säga så här, ett maffpass med lite rouffer på slutet <laughs> det är ju samma sak
1: Ja men möjligtvis så skulle det kanske kunna vara så att han kan dra ner farten ytterligare då på alltså på, i maffpassen så är det ytterligare lägre fart eller och i ett lung, ja, alltså, eller vad?
2: Det, det man kan säga så här, om du är, om du är väldigt vältränad då, och, och så springer det enligt maffmetoden, då, då går det ganska fort ändå. För att eh, elitidrottare de kan ha väldigt låg puls och springa väldigt fort ändå. Så att ja. där skulle det här kunna bli för fort. Alltså att elitlöpare de springer långsammare än så, rent pulsmässigt. Men för en motionär, då, då kan det här stämma väldigt bra. Ja. För att där, eh, Är man otränad och så går, går man ut och joggar lite och då kan man göra 150 i puls direkt. Fast att man springer långsamt och kommer den backen, då får man börja gå. Mm. Så att, och är man däremot en elitidrottare så, då skulle man börja springa på 140-150 puls, alltså då... Då, då går det alldeles för fort, det blir för jobbigt i längden att hålla på och springa det speciellt ofta. Mm. Så att, för motionär tror vi att det här betyder precis samma sak. MAF, lågpuls och det jag menar med lugna långpass.
1: Vi bad ju faktiskt Dennis att specificera lite grann för vi misstänkte ju som sagt att det här var nästan samma sak. Så att vi frågade ju honom då om han kan förklara skillnaden mellan ett MAF-pass eller ett lugnt långpass enligt honom. Och då svarade ju han så här att som jag förstod efter att ha lyssnat på Mattias räck, så var väl den enda skillnaden att på långpass så satte man fart efter minuter per kilometer och ett maffepass då efter beräknad maxpuls. Så att eh, han har ju då utgått från beräknad maxpuls när han har kört sina långpass hittills. Så ja. är det först och främst en korrekt eh, definition som man har där?
2: Ja, det är helt korrekt definition att, att maffpass, då räknar man utifrån puls. Mm. Jag sa väl ingenting egentligen. Jag sa väl bara att man ska springa lugnt och om det sen är boiskala eller om det är kilometertid beräknat utifrån någon form av tröskelfart eller det som vi var inne på någon gång, critical power eller critical speed, mm. det spelar ingen större roll. Huvudsaken är att det ska vara ganska lugnt och det påminner ganska mycket om det som han menar med sitt maffpass. Mm.
1: Men jag har en liten reflektion här. Han skriver då i, i, i tillägget här att han körde ett långpass igår på 70 minuter och han har även då definierat 45 minuters pass som långpass inom situationstecken. Jag funderar på om det inte är lite för kort. Även, även om vi siktar på milen, borde man inte springa lite längre långpass för att bygga på uthålligheten? Eller vad, vad säger du?
2: Jo, absolut. Efterhand som man blir mer och mer van vid att springa längre så ska man springa ännu längre. Det är ju det som är olika typer av träning stegar man ju på olika sätt och just lugna pass de ska ju stegras genom att fortfarande vara lugna och därmed bli längre och längre. Det mm. det. är inte det. Alltså, Du kan inte stegra den lugna träningen genom att springa hårdare för då är det inte längre lugnt. Nej, Men precis. De ska ju bli längre och längre.
1: Ja. Och sen då, han har ju då även tre till fyra styrkepass i crossfit-upplägg så det är ju, jag vet inte alls hur de passen ser ut. Har du någon aning? Har du testat något sånt någon gång?
2: Jag har testat någon gång. Det var, det var väldigt trevligt och jobbigt.
1: <laughs> <laughs> det, det, kan jag
2: absolut, det kan jag absolut göra. Att om det är så att man vill liksom kombinera dem på ett bra sätt, då är det ju troligtvis ganska bra att man verkligen fokuserar på att springa lugnt i gång och de kommer ganska nära crossfit-passen, mm. om man vill säga enkelt uttryckt, utan att veta exakt hur hans crossfit passar ut.
1: Ja, han kör lite ruscher i sitt eh, långpass då. Det, tycker du att han ska fortsätta med det om han vill bli snabbare på milen?
2: Alltså, det, det här är vetenskaplig forskning som visar både i löpning och i cykel att i slutet på långpass, och, om man gör eh, typ spurter eller ruscher, mm. så har det visat sig trigga uthållighet bra och även rörelsekonomi och varför det verkar extra effektivt att göra det i slutet på ett långpass, det, det vet man ju inte riktigt än. Men det kanske är så att man triggar nervsystemet extra bra då. Så att det är någonting som kommer mer och mer. Och det kan ju också hända i fortsättningen att man kan effektivisera ett långpass. Så istället för att vara ute i två timmar så kanske man kan springa en och en halv timme och så lägger man in lite rusher på slutet. Så kommer man hem till familjen lite tidigare.
1: Ja, men det är ju faktiskt... Bra. Alltså, att du menar att man får samma effekt då på uthålligheten med de här russerna. fast man kör Precis. kortare. Ja. Mm. Ja,
2: men det, det återstår att se. Men, men det, det, det skulle kunna vara så.
1: Ja. I så fall så ligger ju då Dennis lite grann i framkant med sitt resonemang då att han kanske om han nu kör sitt 70 minuters pass med en, en rusch så skulle det kanske kunna motsvara ett längre pass.
2: Det kanske det skulle kunna göra. Ja. Och så har vi då myntat det här begreppet maf med ruscher.
1: Just det, men MAF, ja. jag frågar dig, har hon er, mer erfarenhet av det här, eh, ingår det även intervaller i ett eh, MAF-upplägg?
2: Alltså, nu var det väldigt många år sedan som jag läste, alltså, verkligen Maffetone själv. Han är absolut mest känd för att man ska lägga ganska mycket fokus på de här lugna passen, men är och med att han var en väldigt duktig tränare så jag är helt övertygad om att han även hade intervaller. Mm. Så att det, kan jag säga, det kan jag säga med säkerhet att det har inte bara handlat om, om att man ska springa lugnt och långt, men det är det som han är mest känd för i alla fall. Mm.
1: Är det någonting mer du vill tillägga när det gäller de här lugna långpassen?
2: Ja, det slog mig också att med tanke på att vi ändå pratar om långpass de flesta tror kanske att Lugna pass ska alltid vara lugna och hårda pass de ska alltid vara hårda. men Det är ofta det man får höra som är att Ligg inte där i mellanmjölksträsket. Kör det lugna riktigt lugnt och så ska du köra det hårda hårt. Mm. Men även om ytterligheterna i träning är just kort och hårt och lugnt och långt. Så de flesta som har som mål att springa ett lopp de vill ju ändå på dagen, oavsett om det är Stockholm, Hallmara eller leidingö eller vad det än är, då ska man ju springa både långt och hårt. Och, och, och ett träningspussel är inte komplett förrän man ibland har tränat långt och hårt också. Så att det är liksom inte fel att lägga in intervaller på långpass. Så att ju närmare loppen man kommer, desto mer intervaller ska in. I alla fall på ett pass i veckan eller varannan vecka. Så, där. så det, kan, det kan vara bra att veta. Långt och hårt, det är liksom
0: nyckelpass
1: mm. Så det gäller bara att placera de här långa hårda passen då rätt i sin träningsplanering så att de hjälper och inte skälper hela upplägget
2: då. Exakt, först så måste man kunna springa lugnt och långt mm. och, och kort och hårt och sen kombinerar man dem allt eftersom man kommer närmare själva huvudsäsongen så där.
1: Mm. Men jättebra, då känns det som att vi har eller du har gett ett väldigt bra svar där till Dennis och jag hoppas att han känner sig nöjd med svaret. Och, ja, stort tack till dig Mattias för att du var med och besvarade den här frågan och till dig som lyssnar på det här och har en fråga du vill få svar på skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till marathonpoddens snabela Varmt välkommen med din fråga. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses of course, and I want to talk about Club Med.